0: Bonjour, bienvenue sur le podcast de la jeune chambre de commerce haïtienne. La mission de la jeune chambre de commerce haïtienne, c'est d'encourager et de stimuler l'entrepreneuriat dans la communauté. Mon nom est Jude Pierre et puis aujourd'hui, je partage avec vous une conversation que j'ai eue avec Isvelt du 713 Show où on parle du de financement d'entreprise. Dans cette conversation, on met l'emphase concernant euh, le fait d'aller de s'assurer d'avoir un nombre de ventes minimum avant d'entrer dans le processus de financement, car de nos jours, de plus en plus, il est difficile de recevoir du financement, rien qu'avec une idée. Vu que la compétition est très féroce, il est plus facile maintenant pour un entrepreneur de se focaliser sur les ventes dès le départ et ensuite, une fois que des ventes démontrent une certaine croissance, d'aller chercher un financement pour propulser ça. Donc, sans plus tarder, je vous dis bonne écoute
1: on a un nouvel épisode, comme vous le savez déjà, 713 show et euh, la jeune chambre de commerce à SN, on a un partenariat assez solide où on parle d'entrepreneuriat euh, dans les deux podcast précédent, on avait parlé de comment constituer une entreprise, comment se lancer en, en affaires présentement, surtout avec euh, le contexte de COVID présentement. Donc, je pense que c'est des informations qui ont été pertinentes. Et aujourd'hui, on va cerner un aspect assez important dans l'étape évolutive, dans le fond d'une entreprise, qui est euh, tout simplement le financement d'une entreprise. Avec moi, j'ai toujours dans le fond le co-animateur de l'émission, la personne qui va tout simplement répondre à vos Question Jude, qui va tout simplement voir comment on peut cerner l'aspect du financement de l'entreprise. Comment ça va, Jude? Oui,
0: ça va pas pire. Donc, on est là et on, on suit les choses de loin
1: et puis on,
0: <rire> on regarde les plans de déconfinement en ce moment
1: oui, absolument. C'est super important d'observer de, de, un peu, euh, mais surtout de passer à l'action. Donc, s'il y a des changements à faire au niveau d'une entreprise, au niveau de votre plan d'affaires, il faut quand même essayer de s'adapter le plus rapidement possible. Bah, Donc, moi, je pense ouais. que
0: quelqu'un n'a pas le choix de Tu dois revoir ton plan d'affaires anyway. Donc, tu euh, dois quand même considérer... Euh, donc, comme si par exemple la stratégie en ligne ne faisait pas partie de ton entreprise, mais je pense que c'est comme si quelqu'un devrait voir quelle façon que tu peux et euh, quelqu'un voir quelle façon qu'il pourrait implanter une stratégie pour commencer à pour opérer son entreprise en ligne. Ça se peut, ça ne mm -hmm. devient pas 100%, mais au moins avoir un 20 à 50% qui peut se faire en ligne et puis comme ça, ça peut rendre ça peut rendre l'entreprise, comme on dit, pandemic-proof.
1: Exactement. Donc, si toutefois ça s'aggrave ou on ne sait pas exactement quand est-ce que ça va reprendre, on sait qu'on peut quand même s'adapter face au marché, face à la réalité du marché, en fait. Mm -hmm. euh, là, présentement, on va cerner euh, le financement de l'entreprise. Donc, on sait, ben, en fait, financer une entreprise, c'est tout simplement aller chercher de l'argent pour injecter, pour que son modèle d'affaires soit plus viable, euh, pour qu'on soit en mesure de développer les affaires. Comme on dit, euh, développement des affaires, c'est... Un peu à peu près lié euh, au financement. Donc, euh, moi, je ne m'y connais pas nécessairement dans ça, mais j'ai quand même une idée. Mais Jude va tout simplement euh, vous parler du financement. D'abord, euh, si on pourrait faire une introduction aux gens, est comment qu'on pourrait décrire l'étape de financement d'une entreprise, Jude?
0: L'étape de financement d'une entreprise est un peu différente et, euh, en fonction du type d'entreprise qu'on a. Et ce qu'il euh, qu qu faut comprendre, c'est que quand on regarde l'aspect d'un start-up, le financement d'une entreprise se fait à plusieurs étapes jusqu'à ce que l'entreprise devienne une entreprise publique où il y a côté à la bourse. Donc là, le plus souvent, tu vas entendre les startups up dire « OK, moi, je suis allé faire mon seed funding ». Le seed funding, c'est que c'est quand ils disent « OK, euh, allez, c'est ça, j'ai un potentiel de marché et, euh, pour créer le prochain Airbnb, le prochain Uber ». Donc là, est-ce que tu peux me donner un… Là, maintenant, aux États-Unis, c'est rendu à un million de dollars, le seed funding. Est-ce que tu peux me donner un million de dollars pour pouvoir continuer à travailler là-dessus? Donc là, une fois que la personne a travaillé là-dessus, il va chercher un autre round de financement qu'on appelle le plus souvent le série A. Là, et pour obtenir ce financement-là, l'entreprise doit forcément démontrer des revenus. Mm -hmm. Donc là, il doit dire, OK, j'ai des clients, j'ai des users, voici, comment, voici le modèle d'affaires derrière. Mais par rapport au seed funding, c'est comme un, un montant qui donne de recherche. Il dit, OK, ben, tu, tu sens qu'il y a quelque chose, va, va, voici de l'argent pour le valider. Si du moment que tu le valides, je peux te donner alors un autre 10 millions pour passer à, à, à une autre étape. Et quand la personne arrive à, à l'étape de série B, la personne est vraiment en phase de croissance. Donc, il dit, OK, c'est validé pour moi aux États-Unis. Je pense que je peux aller attaquer au Canada. Euh, J'ai déjà... Et, et ainsi de suite. Et là, ça arrive série C, série D, série E. Et jusqu'à ce que la personne dise OK, bon, on est prêt pour être, pour être coté à la bourse ou n'importe qui peut investir dans la compagnie de manière euh, régulière. Donc, mais, mais aussi, il y a d'autres aspects de financement qui sont genre... Euh, plus, euh, comment je pourrais, je pourrais pas dire formel, mais que quand tu connaît tous, que tu vas aller à la banque, tu demandes un prêt, ou que tu, tu fais une demande de subvention au gouvernement, ou sinon que tu, euh, tu trouves un investisseur privé où tu partages les parts de la compagnie. Tu dis OK, je te donne 20 tu me donnes tant d'argent, donc euh, à chaque fois qu'on fait du profit, je te donne 20 des profits. Donc mm -hmm. il, y a ces, il y a ces financements là qui existent, mais on sait tous que aussi dans la communauté haïtienne, il, il, il y a une faible accessibilité au financement, donc oui. euh, c'est un challenge en soi. Euh, en ce moment je pourrais pas avancer. Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas assez d'argent ou est-ce que c'est parce que et, euh, ou est-ce que c'est parce qu'on a des mauvais et, business models qui fait que on ne reçoit pas de financement. Mais et, à la jeune chambre de commerce haïtienne, on avait fait un, un certain calcul vite-vite en fonction de dire que si euh, la communauté haïtienne représente 150 000, et puis on dit que les et, euh, 10 de la communauté haïtienne versent les 10 qui ont plus de 150 000 de salaire versent 10 de leur salaire par année en, dans un fonds, on avait remarqué qu'on pourrait par année avoir un, un fonds au minimum de 5 millions de dollars qui servirait à ça. Euh, juste pour financer
1: les, les entreprises?
0: Oui, pour financer les entreprises de la communauté. Il y a encore, je dis, et comme je dis, je fais une supposition. Donc, là, je dis, si les 10%, les, les personnes, les, les 10 de la communauté haïtienne à Montréal qui fait un salaire de plus et, élevé de plus de 150 000 décident d'investir 10% de leur salaire dans un fonds d'investissement, on trouvait à 5 millions de dollars de fonds pour investir dans les entreprises. Mais en ce moment, le, les modèles de fonds qui sont disponibles pour la communauté, quand tu prends le fonds Afpro, c'est genre 3 millions sur 3 ans. So, mm -hmm. et tu peux dire « there is a huge gap », comme on dit en anglais, il y a un, un, un très grand écart, mais okay. ça encore, je ne peux, peux pas m'avancer à dire que les entreprises de la communauté ont un problème de financement parce qu'il n'y a pas assez d'argent ou parce qu'on a et on n'a pas des, des entreprises viables. Ça, on peut pas s'avancer là-dessus encore. Bon, mais c'est des choses qu'on étudie pour voir est-ce que si on avait un fonds, et un montant de 5 millions disponibles à chaque année, est-ce qu'on est qu aurait une meilleure croissance dans les, chez les entreprises haïtiennes
1: mm, OK, parfait. Donc, ce qui nous permet aussi de, 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 de parler présentement... Euh, quelles sont les façons de procéder au financement? On a quand même touché ça. Je ne sais pas si tu veux élaborer un petit peu là-dessus. Ben, euh...
0: écoute, quelqu'un qui rentre en financement qu -ce que, et quelqu'un qui veut aller chercher de l'argent pour son entreprise doit toujours comprendre que tu es en train de faire une promesse à ton investisseur. Et cette promesse, que tu es en train de promettre à ton investisseur que ben, tu me donnes de l'argent pour que tu puisses faire de l'argent. Donc tu vas promettre un sort de retour sur investissement soit de et soit de, je sais pas de 8% 10%. mais dans, pour les startups, le plus souvent les, les investisseurs vont aller chercher trois fois plus la valeur et de leur investissement plus tard ça c'est le minimum. Donc, euh, donc là pour que quelqu'un te donne l'argent, il faut que tu il tout le que tu montres que as une idée viable. Donc, la meilleure façon de montrer que tu as une idée viable, c'est que, client, il y a quelqu'un qui t'a déjà, déjà payé pour ton idée. Pour montrer encore si c'est plus viable, si tu as déjà quelque chose qui fonctionne, quelqu'un te paye pour ça, ou sinon, si tu as juste une idée, puis quelqu'un est déjà prêt à te payer sans que tu aies déjà développé une solution, ça démontre encore une, une à quel point l'opportunité est grande à l'investisseur. Donc, c'est très difficile quand... Euh, quand tu as une idée, tu n'as pas de client, tu as juste une idée en tête pour que quelqu'un te donne un, un certain montant et par rapport à ça. Donc, si un entrepreneur ne veut pas prendre le risque et, euh, et euh, pour développer de la clientèle sans avoir de, et avec ses propres fonds, bon, et, euh, des fois, ils ont recours à certains concours là, qui se font dans les universités ou, <rire> ou dans les journaux ou tout programme mmh. entrepreneurial pour pour essayer de convaincre un jury pour qu'il puisse avoir un premier, euh, un premier montant pour investir dans ça. Mais ce n'est jamais forcément quelque chose de substantiel que tu dis, « Écoute, je vais pouvoir travailler avec mon idée sur six mois. » Donc, plus souvent, c'est genre des 500, des 1000 C'est plus symbolique qu'autre chose. Mais Donc, la tu... règle reste que, du moins que tu veux aller demander de l'argent à quelqu'un pour investir dans la compagnie, c'est premièrement, tu dois démontrer que, L'idée d'entreprise est viable. La meilleure façon de montrer qu'une idée d'entreprise est viable, c'est que tu es en train de faire de l'argent. Et euh, on parle de tu es capable de générer des 1 dollars par mois, par exemple, ou, ou 2000 dollars par mois. Donc, un indice qu'on peut donner au, au, aux entrepreneurs. Tu sais, le gouvernement, là, il y a, il y a sa baquette de 30 000 là, avant qu'il te charge la TPS TVQ. All
1: right, yeah, yeah,
0: yeah. Donc, quelqu'un pourrait dire OK, du moment que je pas et, et du moins que j'atteins pas les 30 000 les 30 000 dollars de revenus, ça sert à rien que je et, je devais pas perdre mon temps à aller chercher du financement. À moins que tu tu es capable d'accéder à une subvention là, parce que okay. le processus de financement en tant que tel, c'est un processus qui est très euh, comment on dit tedious euh, mm -hmm. et, et qui est très euh, qui est très difficile. Donc euh, le plus souvent, les gens qui rentrent dans ce processus là, c'est ils vont peut-être passer un six mois minimum avant de pouvoir recevoir euh, l'argent nécessaire pour développer euh, l'entreprise. Donc, euh, ça pourrait être un indice. Développe ton premier 30 dollars Une fois que tu l'as, ben, ça va être plus facile de trouver des investissements Et l'autre chose que je pourrais ajouter, ben, si tu n'es pas capable de générer des revenus, mais est-ce que ce qui est en train de développer est très demandé par, euh, par la population et que tu donnes un accès gratuit? Donc, euh, du moins que tu donnes un accès gratuit, donc le volume compte beaucoup. Donc, si tu as développé une plateforme ou une app et puis c'est deux personnes qui utilisent gratuitement, ben tu ne vas, vas pas avoir de financement là-dessus. Mais si tu montres déjà qu'il y a un potentiel que tu peux arriver à un million de users, mm -hmm. les gens, ça commence à être l'intérêt. Parce que du moins que tu es capable de rejoindre un grand groupe de personnes sur, ta, sur ton application, tu peux le monétiser plus facilement que quand tu as une seule personne.
1: Ah, OK. Parfait. Donc, une, une quantité quand même assez minime qui n'est pas représentative. Oui, c'est euh, ça. On, on veut développer aujourd'hui, parce qu'on sait quand même, avec le contexte de, du COVID, il y a quand même des changements qui se font. On a parlé tantôt de, 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 de plateformes en ligne, de trouver une façon mm -hmm. de, 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 de tout simplement... Euh, comment je peux, je peux dire ça, de développer l'aspect technologique de, de, de son entreprise. Euh, on va maintenant cerner le, la question de financement en ligne. Donc, je t'écoute tout simplement pour faire un, un petit bref, euh, une récapitulation du, du financement en ligne d'une entreprise.
0: Ben, écoute, le financement en ligne d'une entreprise, qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est que, et de nos jours, il y a des financements qui... qui qui sont disponibles sans forcément, faire à, euh, sans forcément faire affaire avec une banque ou que tu as jusqu'à donner les chiffres euh, de, des ventes que tu fais en ligne et puis là, et, euh, des. des de fonds ou des bailleurs de fonds vont t'accorder euh, euh, un certain montant de prêt en fonction de tes, tes historiques de vente. Et le plus souvent, ce processus-là est plus rapide. Donc, maintenant, c'est très connu sur l'aspect, ils appellent ça en anglais, et revenue uh, sharing, mm -hmm. based investment. Donc là, la personne, il va te donner, un, un, il va te donner un, un prêt, mais il va se payer avec un pourcentage des revenus. Okay. Et pas ça. Mais pour que tu puisses avoir ce, ce fonds-là, il faut que dès le départ, que tu reçois des, des paiements en ligne. Bien, si quelqu'un t'a jamais pris des paiements en ligne, si tu n'as jamais utilisé un Stripe, si tu n'as jamais utilisé un Square, si tu n'as jamais utilisé un PayPal pour prendre des paiements en ligne, ça devient très, très difficile pour pouvoir avoir accès à ça. Donc, euh, si vous êtes raison, les, 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 les entrepreneurs en, déma en démarrage maintenant, moi, je pourrais le dire, c'est le plus, le plus qu'ils peuvent éviter de, et de recevoir du paie et un paiement par virement Interac. Là. Et ce serait à leurs avantages parce que on utilise, déjà, les plateformes comme Square, Stripe, c'est des plateformes qui sont gratuites, ils, 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 euh, ils, ils prennent seulement une cote de l'argent collecté. Mais des fois, ils disent « Ah, ben je ne vais pas utiliser ça parce que je perds 3% ou 2% de la valeur de la transaction. » Mais ce 3%, 2% et la valeur de la transaction, ça vaut la peine parce que ça réduit des frais de comptabilité plus tard pour aller démontrer que les ventes que tu as déclarées sont vraiment réelles. Donc, le plus souvent, ces bailleurs de fonds-là, ils vont demander accès à ton compte de Stripe, ils vont faire les analyses spécifiques très rapidement et puis, du moment que tu es approuvé, ils vont déposer l'argent directement dans, euh, dans Stripe ou dans ton compte direct. Okay. Donc, on te direct. Donc là, tu n'as pas forcément à, à faire tout le processus qu'on fait normalement pour une, euh, pour une banque.
1: Ok, mais qu'est-ce qu'il faut prouver à ce niveau-là pour tout simplement avoir accès à ce service-là, mettons avec Stripe Est-ce qu'on, est-ce qu'il y a un certain montant mensuel qu'on doit démontrer Comme on, on a dit tantôt, si on veut faire mm -hmm. du financement euh, d'une autre manière, il faut prouver qu'on peut déjà avoir le TVS de de TVQ euh, chargé mm -hmm. dans notre compte. Mais dans ce cas-là, est-ce qu'il faut euh, prouver qu'on a un certain montant, un fonds de roulement Si on pourrait me comme ça. Ben, ça
0: dépend et qui. qui, qui qui te prête cet argent-là. Mais les PayPal, les Stripe, les Squares, les autres, ils ont, ils ont développé une section et, et Capital de leur organisation. Donc là, les autres, ils n'attendent pas un montant minimum. Les autres, ils vont regarder tes, ton historique et ils vont te prêter en fonction de l'historique que tu as. Si tu n'as jamais fait 25 000 dans le passé, ils ne vont jamais te donner 25 000 de prêt. Par exemple. Mm -hmm. okay, okay, okay. Donc là, il y, y, y a d'autres... Et bailleurs de fonds qui, a, qui a n'ont pas le même modèle, mais eux autres, ils n'ont pas les outils comme Stripe. Vu qu'ils ne pas le système de paiement, ils vont se connecter à Stripe ou à Square ou à PayPal. Ils vont faire les analyses pour te donner de l'argent. Mais eux autres, ils vont exiger un montant minimum. Des fois, ça tourne aux alentours euh, entre 5 000 à 10 000 Donc, ils disent si tu si as des ventes euh, aux alentours de ça, donc ça va faire plaisir de travailler avec toi. Donc, en gros, si quelqu'un, tu ne génères pas, euh, c est, c est, mettons, ces bailleurs de fonds externes-là qui n'ont pas un système de, 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 de collecte de paiement, les autres, ils vont dire, OK, en gros, tu peux dire, si tu ne fais pas 100 000 l'année, ils ne vont pas forcément travailler avec toi mais Stripe ou Paypal pourrait être un premier pas pour quelqu'un quelqu après avoir fait ses 30 000. Et même encore, Shopify vient d'offrir la même option. Mettons quelqu'un qui a un, un magasin Shopify et qui, qui fait des ventes à partir de Shopify peut maintenant faire une demande de prêt à Shopify pour lancer son nouveau, une nouvelle gamme de produits. Et mm. vu que Shopify a déjà accès à toutes tes historiques de ventes, toutes tes historiques de trafic, donc, pour eux autres, ils ne vont pas commencer à, à te demander de faire un plan d'affaires, de, de, de faire affaire avec un auditeur. Sur so, eux autres, ils voient toutes les transactions. Donc, euh, à ce moment-là, ils vont dire, OK, en fonction de ce que as, en fonction des historiques qu'on a, voici ce qu'on peut vous, et, et, euh, vous prêter. Donc, c'est ça l'avantage de d'opérer en ligne parce que ça laisse des traces. Et les historiques sont plus fiables et ça, permet, ça ouvre et ça donne une autre notion d'autres options de financement et, euh, aux entrepreneurs qu'on connaît euh, de manière traditionnelle que d'aller à la banque. Donc, maintenant, ce qui est intéressant, maintenant, tu peux faire une demande de financement à Shopify, ce qui n'était pas le cas avant. Et, euh, et moi, je trouve ça, c'est des choses que l'entrepreneur
1: ne devrait pas passer à côté. Donc, de un, d'un côté, on peut dire pour l'entrepreneur en question, ça lui permet de prouver le montant d'argent qu'il génère pour avoir accès à ce prêt-là. Et deux, pour pour la personne, le bailleur dans le fond, la personne qui octroie le prêt, ça lui permet de retracer les transactions pour tout simplement essayer de jauger les... Euh, euh, Comment je peux dire ça, l'éligibilité de l'entrepreneur à, à ce genre de financement, si je comprends bien, c'est ça? Oui,
0: écoute, cette plateforme de technologie-là, eux autres, ils veulent, ils veulent avoir le, et le client avec eux eh, le plus possible. Mettons, si moi, je suis un entrepreneur je, et je crée un, un, une plateforme de commerce en ligne sur Shopify, Shopify va faire en sorte que je reste client de Shopify le plus longtemps possible. Donc là, dans leur stratégie, ils vont mettre beaucoup de choses en place pour que tu trouves tout chez eux. Donc, euh, ils vont faire en sorte que tu trouves le, euh, euh, le warehouse avec eux, ils vont faire en sorte que tu trouves le shipping avec eux, ils vont faire en sorte que tu trouves le paiement avec eux, et, et là, ils, ils font en sorte que tu peux prêter de l'argent entre leurs mains. Parce que les autres, comment ils le voient, ils se disent bah, « si tu manques d'argent pour faire quoi de ta business, moi je vais te le prêter pour que tu puisses faire quoi de ta business sur Shopify. » parce que à D&D ils sont ils sont gagnants des deux côtés parce que si demain tu commences à faire des si tu vendais pour mille dollars l'année et là avec le prêt tu passes à 1 million ils sont beaucoup là. plus gagnants
1: un peu le, le, le revient, en quelque sorte
0: Bien, c'est ça, c'est ça. Et c'est ça que c'est ça la beauté de la technologie en ce moment. Et c'est ça que on veut dire, les entrepreneurs de la communauté haïtienne ne devraient pas négliger. Donc, euh, parce que si, et si tu veux avoir une, une option disponible que d'aller tout le temps en banque, de convaincre les gens que les ventes que tu déclares sont bons, que tu as es, que toujours besoin d'engager un auditeur pour prouver à la banque que tu n'es pas en train de... Euh, et il bah, faut, faut aussi les données Donc, euh, et avoir une plateforme en ligne, je parle beaucoup de Shopify, mais tout simplement de prendre des paiements à partir des Stripe,
1: ça peut alléger le processus. OK, parfait. Mais avant tout, un aspect qu'on qu aimerait aussi rentrer là-dedans, quelles sont les questions que l'entrepreneur doit se poser avant même de passer au financement? Est-ce que c'est juste l'aspect de vente qu'il faut regarder ou est-ce qu'il faut évaluer d'autres paramètres au sein de l'entreprise?
0: Mais écoute, de toute façon, ça va revenir à l'aspect de vente mm
1: -hmm. euh,
0: au final parce que euh, du moment que tu veux quoi de ton entreprise et euh, le résultat de ça, c'est que tu vas avoir beaucoup plus de ventes, tu vas générer beaucoup plus de ventes et de facto, tu vas générer beaucoup plus de profits. Donc là, il y a deux éléments que tu as besoin pour grandir ta compagnie, des employés et des, et des clients. Mm -hmm. Donc, et, euh, et le plus souvent, ben, on focus le plus souvent la communauté sur l'aspect de client, mais on ne focus pas sur l'aspect d'employé. Moi, je pense que et je vais encore à, à, à l'indice de 30 000 Moi, je dis si un entrepreneur solo, tu commences à générer 30 000 année avec ton entreprise, pense à embaucher un employé. Pourquoi? Parce que tout le monde que tu es un employé, il va t'aider avec le service à la clientèle et tu peux développer d'autres produits. Pourquoi de l'entreprise? Donc là, quelqu'un peut aller demander de l'argent pour dire, écoute, moi, je suis arrivé à une étape que j'ai fait 30 000 je pense que je peux aller à 100 000 et moi, je, pourrais, je, voulais, embaucher, je voulais prendre du financement pour embaucher un employé à temps plein sur un an. Comme ça, je vais valider de combien je peux et grandir ma compagnie en ayant un employé. Si en, en ayant un employé, tu vois qu'au lieu d'attendre 100 000, tu passes à 200 000, next mm -hmm. you know. Je dis année, un employé, tu doubles, à chaque fois que tu as un employé, tu doubles tes revenus. Donc, ça fait un calcul mathématique que tu dois faire à chaque fois. Donc, euh, l'autre chose que l'autre raison pourquoi que quelqu'un devait aller chercher du financement, c'est forcément dire que là j'avais j'avais lancé un service ou un produit. Mm -hmm. Donc j'ai topé, comme on dit. Euh, j'ai atteint le maximum avec ce produit-là ou ce service-là. Donc, j'ai besoin d'argent pour aller travailler sur le développement de nouveaux produits. Ok. Merci. Donc là, ben, là encore, si tu rentres dans le développement de nouveaux produits, ça se peut que tu embauches un nouveau employé. Et là encore, ça va faire en sorte que tu vas avoir des nouveaux clients que tu avais pas accès pour encore pousser la compagnie, l'accompagner plus loin. Tu vois de nos jours aux États-Unis quand les gens demandent du financement. La majorité du montant s'en va dans l'embauche d'employés qui va développer des trucs en interne et ensuite peut-être dans du real estate ou sinon pour avoir des espaces de bureau pour pouvoir accueillir ces gens-là et des espaces pour pouvoir accueillir la clientèle. C'est sur ces deux aspects-là. Mais de plus en plus, les gens ne veulent pas prêter de l'argent pour que tu ailles faire des euh, Facebook ads ou des Instagram ads. Ou, euh, donc, ils préfèrent que tu dépenses, ils préfèrent que ces dépenses soient, soient couvertes par tes revenus. Ils ne okay. veulent pas te prêter pour que tu ailles faire une campagne de Facebook. Tu sais. Donc, okay. euh, moi, je pense que c'est les deux plus grandes raisons qu'un qu entrepreneur devrait avoir et, dans sa démarche de financement. Soit pour aller chercher un plus grand part de marché qui, mm -hmm. qui normalement nécessite de développer ton produit encore plus ou d'embaucher des employés.
1: Ok. Parfait. Donc, euh, on a parlé de ça quand même. Mais mis à part du financement en ligne, est-ce que tu penses qu'on pourrait cerner d'autres méthodes de financement ou on en a déjà parlé dès le début?
0: Bien, les classiques restent toujours que tu vas avoir du financement par équité, euh, du financement par la dette. Et, et du financement par, par subvention. Et ben après ça, à l'intérieur de, de ce type de financement-là, tu peux avoir plusieurs branches. Donc, on parlait de financement par équité. Maintenant, de nos jours, qu'est-ce que tu vas voir et, et qui vont se faire beaucoup et, et de plus en plus? Euh, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont dans la technologie, qui veulent qui veulent pas prendre le même cheminement de, de, de Uber. Alors, ils veulent développer un Uber, mais ils disent, écoute, moi, ça ne me tente pas d'avoir euh, une pression d'investisseur sur le dos tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, moi, ce que je veux, être indépendant. Donc, des fois, ils vont développer leur plateforme sans aucun euh, investissement externe jusqu'à jusqu 1 million, 2 millions de dollars. Et puis arriver à ce niveau-là, ils vont peut-être entrer dans le processus de, de soulever un 20 millions de dollars. Mais il y en a d'autres ils vont juste prendre, faire le financement et aller dans Shark Tank. Shark Tank, c'est beaucoup par équité. OK. Dans le Shark Tank, les, les dragons, c'est du financement par équité. Donc, c'est ces options-là qui sont disponibles. Après ça, par la dette, dans la dette, il y a plein de choses qui peuvent se faire. Il y a de la facturage. La facturage, c'est quand... Euh, c'est quand t'as as une facture. Mettons, t es, t es un entrepreneur et puis... Euh, tu factures tes, tes clients au mois, mais, mais tes clients, c'est des grosses entreprises comme, euh, on va dire, comme les Walmart. On sait que les Walmart, ils ne payent pas dans 30 jours. les autres, c'est dans les 30 et c'est dans les 90 jours. Mais toi, pour faire voler ta business, tu as besoin de cash flow. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas vendre ton, et, euh, tes factures en attente à un bailleur de fonds. Je mmh. dire, écoute, mmh. moi, j'ai telle facture de Walmart et il dit OK, Walmart va te payer anyway, il n'y a pas de risque là-dessus. Et là, tu dis OK, est-ce que je peux avoir, si tes factures de Walmart sont de 100 000 il dit et puis là, ils vont dire OK, je peux te prêter pour 50 000 en fonction de tes factures de Walmart avec tant pour cent d'intérêt.
1: Oh, OK. Donc, le temps que tu reçois ce montant-là, tu. Ouais. Peux...
0: Donc, ça, c'est beaucoup utilisé dans l'industrie du transport. Donc, parce que ces autres, ils vont faire des transports pour des Amazon et pour des Walmart, comme je disais, et ces gens-là ne vont pas te payer euh, du jour au lendemain. Donc, ces gens-là, ils vont te prendre un, un 30 à à 45 jours minimum pour te payer. Donc, si tu as besoin du cash pense, pendant cette période-là, donc tu peux faire de la facturage ou tu vas voir un prêteur de fonds. Tu te dis, voici les factures que j'ai tel. Personne te Ces personnes vont payer. Est-ce que tu peux me donner un montant là-dessus? Donc, c'est un peu la même chose. Des fois, quand tu fais un investissement, les gens te disent, est-ce que tu as des bons du gouvernement? Ils disent, ah, OK, tu vas toujours avoir ton argent parce que c'est le gouvernement. Tu sais. Donc, le gouvernement n'est jamais en faillite. Donc, ça, c'est aussi une option, le facturage. Euh, ben, on a parlé du, euh, du revenue-based sharing. Ben, on, a parlé que, on a parlé des... Euh, on, ben, il reste la banque. Et aussi, il y a d'autres euh, institutions comme les fil, à, fil -action ou PME Montréal que quelqu'un peut aller voir. Mais ce que quelqu'un doit comprendre, c'est que euh, les filaction ou PME Montréal, c'est à peu près le même processus là, que que tu allais te demander de l'argent à la banque. Ce n'est pas un processus allégé. La seule chose qu'ils vont peut-être te promettre, c'est qu'ils vont te faire une éducation en même temps et ils vont te dire ben, ils, ils peuvent aller chercher d'autres investisseurs et mettre sur la table avec eux. Mais euh, ça reste que le processus est long. T'sais.
1: OK. Donc, c'est long. Ce n'est pas, pas aussi évident qu'on pense qu'on va avoir un 20 000... 5 à 000 avec eux surtout lorsqu'on est un start-up, puis on n'a pas encore euh, développé son brand son marché ou quoi que ce soit.
0: Oui, parce que écoute moi c'est ce que je trouve des fois ce qui euh, je peux pas dire un peu plate mais c'est ce que je trouve qui est euh, qui est un peu ce que je trouve difficile et puis qu'on est en train d'étudier pourquoi c'est que euh, c'est très rare que tant que euh, un entrepreneur dans la communauté a reçu euh, et un financement et un financement, là, je dis pas 25, un financement plus élevé de 25 000, on va le dire comme ça, plus élevé que 25 000. Que Gregat a dit, OK, moi, j'ai reçu un 150 000 de financement pour mon, entre, pour mon entreprise. OK. Le plus souvent, quand les gens te parlent, ils disent, Ah, oh, j'ai reçu 25 000, j'ai reçu 5 000. Hey, moi, là, je te dis, là, si tu dois mettre autant d'efforts pour aller chercher 25 000, il y a un problème. Parce que de nos jours, il y a des gens qui mettent, il y a des gens, de, de, mettons, d'autres communautés ou d'autres types d'entreprises, on parle des startups, qui mettent ce même effort pour aller chercher un euh, million, deux millions, dix millions. Mm
1: -hmm.
0: Et mm -hmm. moi, je trouve qu'il y a un très grand écart. Et moi, je dis aux gens, ben écoute, si le processus de financement est très difficile, vaut mieux que tu... Focus son temps à développer ta clientèle. Et du moment que tu as assez clientèle, tous ces gens qui te, qui, qui te, bloqu qui te bloquaient l'accès à du financement, ils vont venir de très bons amis. Donc, il n'y a, a personne qui va refuser un bon modèle d'affaires. Mm -hmm. Parce okay. que, comme on dit, at the end of the day, we all want to make money. <rire>
1: Exactement. We <We're, rire> all going to be happy at the end. <rire>
0: Donc, euh, mais c'est juste que des fois, je trouve que les entrepreneurs, ils font le trade. De, du focus de la clientèle par rapport au focus du financement. Et quand tu démarres ton projet, ton premier focus devait être le client à la mm -hmm. place de dire « Écoute, euh, je, vais, je vais rentrer dans un processus à savoir comment faire un plan d'affaires pour pouvoir aller chercher du financement. » Il n'y a personne, personne qui va te donner de l'argent parce que tu as fait un beau plan d'affaires. Ils vont mm -hmm. jouer, te donner de l'argent pour te dire « Écoute, j'ai sorti ça là, j'ai fait 10 dollars en deux jours. Il a dit, ah ouais, tu as fait 10 000 dollars en deux jours, comment ça? Il a dit, bah, écoute, j'ai montré ça, j'ai seulement fait ça sur Facebook. Il a dit, OK, bah écoute, on te donne l'argent. Donc là, même si ton plan d'affaires, bien écrit, là, tout ce que tu veux, là, du que tu as zéro dans ton compte de banque qui vient de l'entreprise, tu as une très forte chance que la personne te dise non. À ah, moins que tu es dans un concours, là, là, c'est autre chose.
1: Okay. ok, parfait. Excellent. Je pense qu'on a quand même cerné euh, tous les points par rapport au financement de l'entreprise. Euh, on va peut-être avoir une autre capsule pour entrer en détail, mais je pense qu'on a quand même vu la base. Je ne sais pas si tu aurais d'autres informations à ajouter ou autre chose à, à donner comme information, en fait. Bien, écoute,
0: euh, moi, ce que je peux dire, c'est que je, je le répète encore. Que, mm -hmm. euh, le nerf de la guerre c'est les ventes. À moins que quelqu'un est en train de construire une application et, euh, qui va devenir le prochain Airbnb où certains investisseurs vont, vont décider de ne pas regarder les ventes au, dé, au, au départ, mais ils vont le regarder de toute façon plus tard quand tu aurais besoin d'un un financement à nouveau pour pousser, pour pousser la compagnie. Et, euh, et mettons aussi quelqu'un qui va chercher du financement, euh, il, faut que tu, il faut que la personne le regarde, « OK, je vais prendre de l'argent, mais il faut, il faut que ce financement te dure dans le temps. » Ne va pas prendre un financement pour un mois, deux mois. Parce qu'à moins que tu le repaies tout de suite, il n'y a personne qui va, qui va vouloir te reprêter euh, dans un ou deux mois. Donc, euh, essaie de prendre un financement qui va permettre d'accompagner... de de durer euh, un, deux ans sans aucune difficulté. Donc, ne euh, fais pas une prévision financière sur trois ans pour aller chercher deux mois de financement. Donc, euh, assure toujours que quand tu vas demander du financement, que tu peux t'accompagner tu sur un minimum de, euh, entre un an et deux ans. Parce que quand tu vas faire une demande de financement, tu vas faire une supposition. Tu fais une supposition en fait. Tu dis ok, je vais développer. Tu dis ok, ben, je vais développer ça et ça va me rapporter ton argent. Mais avec le marché, ce n'est pas tout ce qu'on développe qui réussit. Donc tu vas avoir un certain, un, un certain temps pour faire un, pour faire un pivot. Okay. Donc, euh, si tu avais prêté de l'argent sur trois pour trois mois et puis que tu regardes après trois mois que ça n'a pas marché, et là tu vas redemander du financement, la personne a dit Je t'ai prêté, ça n'a pas marché qui disent ce que tu vas est ce que tu vas ce que tu es en train de me vendre maintenant va marcher. Tandis que si tu avais prêté ça sur un an, après trois mois, tu as vu que ta première stratégie n'a pas fonctionné, tu peux définitivement changer de stratégie et valider avec le reste d'argent qui te et, et, et valider le modèle d'affaires avec le reste d'argent qui te reste. Et, okay. euh, en tant que financement. Donc, c'est toujours garder ce time frame-là. Donc, c'est pour cette raison des fois, je dis, OK, un 25 000 c'est un peu difficile parce que ça ne couvre même pas le loyer de un employé sur un an, right? Oui, donc, oui. donc, tu dis, ben, si un entrepreneur prend le financement pour un an, tu mm -hmm. dis, ben, au moins, tu veux qu'il ait un employé. Donc là, il faut que tu dis, OK, si je vais prendre un financement de un an, ben, J'espère que tu peux être capable d'aller chercher au moins 50 000, tu dis OK, je peux payer mon employé sans problème pour pouvoir valider mon modèle sous cette période de un an-là. Donc, c'est tous ces indices-là que quelqu'un devrait avoir. Et si quelqu'un a d'autres questions, ils peuvent toujours contacter la jeune Chambre de commerce haïtienne. Ça va nous fait plaisir de donner de l'accompagner à ce niveau-là.
1: Comme vous le savez tout le temps, on a quand même un podcast qu'on fait euh, tout simplement pour... Euh, entre, on a un partenariat entre le 713 show et la jeune chambre de commerce. On vous donne de l'information pour mieux structurer votre entreprise. Pour tout simplement vous lancer dans ce contexte surtout de COVID-19. Donc, on peut vous dire ciao, ciao. À la prochaine. On va avoir un autre épisode là-dessus. Restez branchés.
0: Merci d'avoir écouté le podcast de la Jeune Chambre de Commerce haïtienne. L'épisode est disponible sur notre site web jccch.ca. Merci beaucoup.